0: Bueno, una vez más, bienvenidos a la fiesta de la Navidad. Llegamos a este día, después de haber recorrido un tiempo de preparación. Nosotros en la vida nos preparamos para las cosas importantes. Un examen, un casamiento, una mudanza. Los cristianos nos preparamos para celebrar la Navidad porque sin la preparación la Navidad pasa de largo, la celebramos en el rito pero no la asimilamos en la vida y por eso hemos recorrido juntos el Adviento, el Tiempo de la Esperanza, en esos cuatro domingos y durante ese tiempo aquí en la Catedral yo me puse el, el traje de Isaías, el Profeta de la Esperanza el que anuncia la paz en tiempos de violencia, el que anuncia la salvación en tiempos de esclavitud y destierro de en Babilonia, para un pueblo abatido y agobiado por el fracaso nacional. El profeta de la esperanza nos animó durante este tiempo y entonces nos animamos a soñar junto con él. ...que nuestro destino no es el, el fracaso o la muerte... ...sino que atravesando situaciones adversas... ...y cada uno tiene su propio listado... ...de situaciones difíciles... ...Dios no nos abandona... ...este es el mensaje de Isaías... ...pero también me puse el traje con muchos de ustedes... El, ...nos pusimos el traje de Juan Bautista... ...ese hombre rudo, contundente, drástico algo así como un fundamentalista de la fe judía de aquellos tiempos, que fue a parar a la cárcel por enfrentarse al rey, a Herodes, por denunciar su corrupción. Y desde la cárcel, él, que había anunciado a Jesús como el Mesías Salvador, se desilusiona de Jesús, que parece que no es tan drástico en la irrupción de la justicia y del reino divino en medio de su pueblo y entonces Juan se permite dudar y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús desde la cárcel sos vos el Mesías que debía venir o tenemos que esperar a otro no me cierra tu perfil, me desilusiona tu modo de anunciar la salvación porque desde la depresión de la cárcel desde el fracaso Todos dudamos Todos somos Juan Bautista Y entre el profeta de la esperanza Y el profeta de la duda Emergen Emergieron en el Adviento dos figuras inspiradoras La de Santa María y San José María la Inmaculada La llena de gracia San José su esposo Ambos Mujer, hombre de fe Que creyeron En los anuncios de Dios y se hicieron cargo de los anuncios de Dios para Israel cumpliéndose a través de ellos. Y Santa María y San José nos traen hoy a la escucha de este evangelio, de esta escena de Lucas, el evangelista maravillosa, que es la descripción del pesebre. Y todos estamos invitados hoy a contemplar a mirar con la mirada interior, con la mirada del alma, la escena del pesebre, que es descripta por el Evangelio como una señal. Esa señal que el ángel le da a los pastores, esto les servirá de señal, de signo. Van a encontrar un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Esa señal nos es dada hoy a nosotros. Y tenemos que aprender a contemplar esta imagen como una señal como algo que está indicando, señalando un rumbo de vida. Y contemplando el pesebre, ¿qué es lo que vemos? Vemos una escena paradójica, contradictoria, muy tensa, entre lo que significa la precariedad, la austeridad de un pesebre y la ternura del amor conyugal y familiar de Santa María y San José acunando al niño tan tensa la imagen del pesebre que tenemos que hacernos cargo de que un pesebre es un lugar miserable. Ya no solo para que un hombre viva, sobre todo para que un niño nazca. El pesebre es un lugar inhóspito, es un lugar de animales, frío, áspero, mal oliente, indigno. El pesebre es una metáfora de un aspecto de la vida. ...de su aspecto miserable. Y entonces, la vida, la nuestra digo, la del mundo, la de nuestro país, la de nuestras familias, la de nuestra iglesia... ...tiene aspectos de pesebre, un lugar espantoso para un niño, para la fragilidad de un niño. La vida del mundo, de nuestro país, de nuestra iglesia de nuestras familias, tiene aspectos espantosos, que nos duelen, que son indignos, que no nos hacen felices. Lo primero que nos está diciendo el pesebre es que la vida también es esto, también es un lugar espantoso. Pero del otro lado, el pesebre nos muestra que en ese lugar tan duro y adverso, que además significó la exclusión, la marginación, ...de un matrimonio embarazado... De, de, la, ...de los hospedajes... ...la exclusión... bueno ...en ese lugar... ...emerge la figura... ...de un matrimonio enamorado... ...que como nuevos padres... ...están encantados con su niño... ...y lo cuidan... ...y lo miman... ...y le dan de mamar... ...y, de, y lo cambian... ...y hacen posible... ...el amor y la vida... ...en ese lugar adverso... ...y entonces... El contraste entre la adversidad, la crueldad, lo espantoso de un lugar miserable para animales y la sublime imagen de un hombre y una mujer amándose y ambos amando a su niño, nos dice que la vida se redime, se rescata de sus indignidades, de sus eh, asperezas, solo cuando prevalece en ese contexto el amor. ...y el presidente nos está diciendo... ...que no tenés que esperar que el mundo sea... ...un mundo feliz... ...una especie de Disney... ...de justicia, paz y amor... ...para empezar a ser feliz... ...sino que en este mundo, tal y como es... ...con sus adversidades... ...con sus injusticias y crueldades... ...podemos todos ser felices... ...como Santa María San José el Niño... ...únicamente... ...si nos unimos, nos vinculamos... ...amorosamente... Cuidamos Nuestros amores Y nuestra vida Y descubrimos en, esa, en ese compromiso afectivo Entre nosotros Descubrimos que Dios Es el Dios con nosotros Que ahí está el Señor Que Dios no nos abandonó En los transcursos difíciles De nuestra vida Sino que en la dificultad De nuestra vida Él está acompañándome Porque te lo tengo que recordar Jesús no nació en el Four Seasons de su época Nació en un lugar miserable Y nació ahí por vos Y entonces cuando tu vida sea pesebre, austero, maloliente, desagradable Cuando tu vida sea eso En vez de protestar solamente acoge la presencia de Dios en tu corazón eh, redobla tu intento de sostener tus amores, porque solo la intimidad amorosa que protege el amor y la vida y hace consciente que Dios está con nosotros, solo eso hace posible que la vida vaya adelante. Santa María y San José hubieran podido optar por protestar, por dejarse, como no hay lugar para nosotros en ningún albergue, como nadie nos recibe si estoy embarazada. Y entonces lleno el corazón de desánimo, de pesimismo, de derrota, de resentimiento. No hubieran sido señal de nada. Y no hubieran sido señal de nada, porque en ese lugar es donde nos paramos nosotros. Pero eso sí son señal, que nos indica que hay otro modo de atravesar lo que de pesebre e indigno tiene nuestra vida y es la comunión amorosa, afectiva, vivida en la fe, con la certeza de que Dios está. El ángel le dice a los pastores hoy en la ciudad de David, les ha nacido un salvador. No dice, ha nacido un salvador. Un niño nunca nace, un niño te nace, te hace padre, te hace madre involucrándote en ese acontecimiento no es un hecho neutral el nacimiento de un niño es un hecho que está pidiendo tu participación tu protagonismo y la navidad significa que hoy nos ha nacido un salvador y entonces eso te involucra ¿Qué significa involucrarse en el nacimiento de un salvador? Significa, como Santa María y San José, hacerse cargo de que Dios está en mi vida salvándola, rescatándola, a condición de que yo la protagonice, esa salvación, como ellos dos. Y esto significa vivir en tiempos donde el tanque de reserva de la esperanza se me está agotando por las adversidades del mundo, por las dificultades recurrentes en nuestro país, por los malestares y los escándalos que lastiman tanto a la Iglesia y a la fe de los cristianos, por los líos familiares, los enfrentamientos y conflictos de relación, por tantos motivos, el tanque de reserva de nuestra esperanza se está agotando. Entonces nosotros... Escuchamos que nos ha nacido un Salvador Y la salvación acontece sí o sí El tren de la salvación Está pasando y está pasando por tu presente, por tu vida Y es como un tren la esperanza Que va acercándose paulatinamente a su destino final Que es el cielo Pero que nunca llega del todo hasta que llegue y en este mundo entonces nuestra esperanza siempre será esa dinámica de que Dios está en el tren ayudándonos a vivir para poder asumir las asperezas de la vida sin tanto resentimiento, desengaño, tristeza, bajón co-protagonizando esa salvación. Vos podés subirte entonces a ese tren de la esperanza si querés como María y San José, protagonizarla o podés quedarte en el andén de la protesta, del desánimo, del desencanto, del enojo, de la desilusión. Claramente, quedarte en el andén de estas actitudes negativas es más fácil. La protesta, el desánimo, la queja, es fácil. Basta con que te esté yendo mal para que vos reacciones mal y eso es algo espontáneo. Pero protagonizar la esperanza Co-protagonizar la salvación de tu vida No es fácil Preguntáselo a Santa María y a San José Haciendo nacer a su hijo primogénito en un pesebre Entonces ellos dos son para nosotros La fuente de inspiración en este tiempo Para muchos de desesperanza Donde no solamente sentimos las, las asperezas de las relaciones humanas En todo Nivel político, eclesial, social Y familiar Sino que muchas veces sentimos que Dios no está Con nosotros Cuando en, en realidad La Navidad me está diciendo Que Dios es el Dios con nosotros Y entonces No esperemos que el mundo Sea el mundo adecuado Para que yo pueda ser feliz Sino que en el mundo real Que siempre tuvo mucho De duro y difícil Y siempre tuvo, ojalá tenga y en el futuro también, tenga mucho de ternura, de amor, de, de cuidado de la vida, bueno, en este mundo nos decidamos ya no solo a festejar la Navidad con pan dulce, cidre y papá Noel, ya no solo celebrarla litúrgicamente, sino coprotagonizar mi Navidad, hacerme cargo de la vida que Dios me da en este pesebre de un mundo complicado, donde creyendo y esperando, animados, por el testimonio de José y María, animados por el Dios con nosotros, el Dios que está en mí, eh, tengo que seguir caminando. El Adviento de la Esperanza nos condujo, a la, nos condujo al acontecimiento de la salvación. La salvación está entre nosotros. No actúa mágicamente, actúa con vos. Lo supieron María y San José y lo saben aquellos que en la fe y en la esperanza se arremangan el alma para seguir caminando las dificultades sostenidos por Dios. Bueno, pidamos que esta familia sagrada, amorosa, creyente, nos inspire, que nos sostenga. Somos débiles, bajamos los brazos y que la Navidad sea para nosotros un volver a ponernos de pie en el compromiso con nuestra vida y la de nuestro entorno, más allá de todos los pesares. Que esta sea la celebración de la Navidad. Para eso es que Dios nació en nosotros y entre nosotros, para que nuestra vida sea viable, sea posible. Bueno, viviéndolo así, les deseo a todos una linda y una feliz Navidad.